0: Hallå där i stugorna! Välkommen till Simple Swedish Podcast. Jag heter Fredrik och det här är podden där jag pratar lite långsammare och lite tydligare men fortfarande så naturligt som möjligt. Och tanken är att du ska kunna vänja dig vid svenska, att lyssna på svenska, att... Du kan få något att lyssna på som inte är så svårt som en podd för svenskar, men som inte är för lätt. Så att du kan, ja, för dig som är på en medelnivå i svenska. Och ja, det är redan februari, första månaden på 2021, har gått fort, och hela Sverige är fruset just nu. Det är kallt men på ett bra sätt, jag, jag gillar det här vädret för det är liksom, det är kallt och fruset och det är snö överallt och det är också soligt. Så att det är mycket mycket bättre än som det brukar vara på vintern att det är typ 0 grader och lite regn eller slask och det är molnigt och blåsigt och... Men nu är det fint, nu är det fint, så ja, idag ska jag prata om min studierutin för just nu lär jag mig tjeckiska och jag har eh, hållit på med tjeckiska sedan augusti 2019 ungefär, så ett och ett halvt år. Jag kan fortfarande inte prata flytande tjeckiska, men det går framåt så jag tänkte dela med mig av min studierutin och den är definitivt inte perfekt men den, jag är ganska nöjd med den, jag är ganska glad över min studierutin just nu för att jag får mycket olika input. Det jag inte gör det är att eh, prata så att jag, jag skulle kanske eh, egentligen ta lektioner eh, men det gör jag inte just nu men eh, förutom det så är jag glant, ganska nöjd med min eh, studierutin. Eh, och sen vill jag säga eh, jättetack till tre stycken nya patrons. Annika Bilzer, Steven Klein och Branimira Palitz eller Balik. Jag vet inte exakt hur det uttalas. Men tack till er för att ni vill stödja den här podden. Och ja, för alla andra som inte är patrons än, så om du vill ha transkript på alla avsnitt och eller andra saker, till exempel tillgång till chattrummet, så kan du bli patron. Då kan du gå till min hemsida, swedishlinguist.com. Men ja, nu ska vi då köra igång avsnittet. Ja, då ska jag prata lite om min studierutin. Och det är ju olika rutin som passar beroende på vilken nivå man är på. Så... Jag fokuserar just nu på tjeckiska och jag vet inte vad. Alltså det är alltid svårt att säga vilken nivå man har i ett språk, men ett sätt att tänka på det är vilka situationer klarar man och vilka situationer klarar man inte. Så till exempel just nu i tjeckiska, så jag kan prata med en person. Jag var till exempel nu, nu senast, när jag var nere i Tjeckien över nio år, så pratade jag ganska mycket med min flickväns pappa. och um, Han eh, har börjat lära sig hur han ska anpassa eh, sitt tal lite grann, alltså hur han ska göra för att jag ska förstå. För att jag, ja, det är många ord jag fortfarande inte kan. Så, eh, men jag kan ha en konversation med honom nu och jag förstår inte allt han säger men jag förstår tillräckligt för att kunna ha en konversation. Och eh, jag brukar också förstå om jag lyssnar på andra som pratar, om jag vet vad de pratar om och om jag är lite bekant med det ämnet. Eh, och... Eh, jag lyssnar ofta på en podd på tjeckiska som är in, ja, den är till för studenter men, men den är inte så, så lätt att förstå. I början när jag lyssnade var det jättesvårt att förstå men nu kan jag följa med om jag fokuserar. Och jag har börjat läsa Harry Potter på tjeckiska och ja, jag får slå upp några ord kanske. Ja, ja, om jag ska förstå 100 då behöver jag slå upp många ord men, men det det som är grejen, man behöver inte slå upp alla ord för att kunna följa med i vad som händer. Precis som med den här podden, jag tror att du behöver inte förstå alla ord jag säger för att kunna följa med i vad, vad jag säger liksom, så... Ja, så jag började läsa Harry Potter på tjeckiska så. Eh, så den nivån är jag på nu. Så att eh, jag har. Eh, alltså, jag, jag förstår den mesta grammatiken. Eh, jag, jag skulle inte kunna säga eh, ungefär, liksom, ah, okej, okay, vilket kasus eh, är det för alla olika typer av. Exempel, liksom jag, jag har inte hundra procent koll på grammatiken men, men jag har tillräckligt bra koll för att kunna förstå. Eh, så det jag fokuserar på nu är att få mycket input. För att eh, när man inte längre är nybörjare, då är det allra viktigaste att få mycket input och det måste vara begriplig input, alltså input som man förstår. så så när man är på en medelnivå eller, eller mer avancerad. Ja, det viktigaste är att man får lyssna mycket och läsa mycket. Alltså att man får mycket input. För det är det enda sättet att, att verkligen få bra koll på språket. Så det fokuserar jag på. Jag försöker läsa lite varje dag. Jag försöker lyssna lite varje dag. Jag lyssnar på... Någon podd när jag går till gymmet. Jag, och då försöker jag ju såklart att fokusera på vad de säger så att jag kan följa med i vad som händer. Och, det, och jag försöker läsa mycket så att jag... Ja, jag har inte tid att läsa jättemycket men kanske en halvtimme varje dag i alla fall. Ehm... Och jag använder en hemsida som heter link.com. L-I-N-G-Q.com Den är jätte, jättebra. Jag började använda den för ett halvt år sedan, typ. Och jag tycker den är superbra när det gäller att läsa. Så att man kan liksom ladda in... En text så att om du hittar en artikel eller om du har en bok i pdf-format så, så kan du liksom ladda in den i programmet i, och, och använda programmet för att läsa. För det är väldigt effektivt, jag, jag gillar det i alla fall. <laughs> och, och så läser jag då också Harry Potter, inte varje dag men när jag känner för det, när jag får lite tid. Så jag försöker att få input varje dag. Och en annan sak jag gör för att träna på vokabulär det är att jag har en liten anteckningsbok, ett litet block. Så jag skriver ner några användbara ord varje dag. Och det är viktigt då att, att man skriver ner ordet jag, jag brukar skriva ner ordet och en översättning, eller flera översättningar, för inget ord kan översättas bara till ett annat ord på ett språk. Alltså om du tar ett ord på svenska så finns det alltid olika översättningar. Så, så om du skriver översättningar så finns, till ett ord så finns det ofta eh, flera olika översättningar som är möjliga. Men det allra viktigaste det är att skriva en hel mening. Så, så, ja. Jag skrev till exempel jag skrev det tjeckiska ordet obvinjeni och det betyder anklagelse, accusation. Och så skrev jag meningen nej, nej bit stare ho franset så jag skriver alltid alltid äh, meningen där. Ehm, för det är jätteviktigt. Våra hjärnor, de äh, fungerar i kontext. Så när du lär dig nya saker, då måste du ha kontext. Alltså det är jätte, svårt att komma ihåg saker om man inte har kontext. Om man inte har sammanhang. Så, så det är jätteviktigt. Så om du tränar på vokabulär, skriv alltid ordet i kontext alltid <laughs> det är någonting man inte lär sig i skolan, tyvärr ja, så det kanske blir ett lite kortare avsnitt idag för att min rutin är inte så komplicerad just nu tyvärr så, så äh, tränar jag inte så mycket på att prata äh, det, det bästa ...hade såklart varit om, om jag tog en lektion varje vecka. Men det är svårt att hitta tid för det nu. Så jag fokuserar på att förstå så bra som möjligt för att det är faktiskt viktigast. För det, det, det är väldigt svårt att lära sig säga någonting om du inte förstår det mycket bättre- Menar du har säkert eh, varit i situationen att eh, du har pratat och så har du, hmm, hur säger man det? Så finns, det finns något ord som du kanske inte vet hur du ska säga. Eh, och så frågar du, hur säger man det? Och så får du veta, och så tänker du, ah, ja, just det. Ja, men det visste jag. För att. Så, och då lär du dig ordet väldigt effektivt. Så att om du har hört ett ord många gånger, då är det mycket mycket lättare att lära sig använda ordet. Så att din passiva kunskap eh, är alltid mycket bättre än din aktiva kunskap. Så det. Så så om du måste så du måste kunna förstå. Ett sammanhang, en kontext eh, före du kan eh, liksom, vara aktiv i den kontexten. Om du pratar med en person så, så kan du inte kommunicera om du inte förstår vad den personen säger. Så, att, så att det är eh, viktigare att förstå och det är också eh, nästan, du måste nästan förstå innan du kan eh, använda någonting. Så därför känner jag att det är viktigare just nu och så att för att jag, jag, jag försöker få en nivå där jag kan vara funktionell i språket i tjeckiska. För att jag har märkt att, att när man kan många språk, jag pratar ju, ja, förutom svenska och engelska så pratar jag franska, spanska, portugisiska och sen... Ungerska då. Men jag har märkt att, att det är väldigt svårt att upprätthålla min ungerska, alltså att det är väldigt svårt att hålla den hålla, ha kvar den nivån. För att min nivå inte är så bra. Till exempel med franska, portugisiska och spanska kan jag liksom upprätthålla genom att ja, man läs ja, jag kan. Jag har appar och sådana saker på, på portugisiska eller jag lyssnar på en podd på spanska eller på franska eller jag läser någon artikel på något språk. så att det... Men jag kan inte göra det med ungerska för att den är, det är min nivå var aldrig tillräckligt bra. Eller jag använder till exempel appen Tandem för att eh, prata med folk på olika språk och det kan jag göra- utan problem på spanska, franska och portugisiska, Men ungerska, då måste, jag, då måste jag slå upp ord och jag måste tänka mycket. Så, så det är väldigt svårt att upprätthålla ett språk om man inte har en bra nivå i det. Så nu försöker jag verkligen få en, en bra nivå i tjeckiska innan jag börjar med nästa språk. Och nästa språk tror jag kommer bli ryska. Så ja, det var min, lite av min eh, ganska enkla rutin. Jag eh, lyssnar lite varje dag, jag läser lite varje dag. Jag skriver ner ja, skriver ner eh, lite användbara ord. Jag skriver inte ner mer än 5, 6, 7 max varje dag. Och sen kan man liksom bläddra tillbaka. Nu bläddrar jag. <laughs> man vänder på sidorna. Man kan bläddra tillbaka och titta på ord man har skrivit förut. Så att det är bra. Jag, jag har faktiskt slutat använda Anki nu. Jag, jag älskade Anki länge, länge. Jag tyckte det var det bästa sättet att lära sig vokabulär. Och det är jättebra. Men, men just nu så testar jag lite andra sätt. Och ja, det är bra att testa nya saker. För grejen med Anki är att det tar. Lång tid att, eh, att skapa kort. För att det, det räcker inte att bara ha ett ord på ena sidan och ett ord på andra sidan. Utan man, man behöver mer. Du behöver en kontext, liksom en exempel, meningar och bilder, ljud, kanske ljud också. Och då tar det lång tid. Um, så jag testade det här sättet och jag gillade det faktiskt. Jag tycker det är mycket mer effektivt än jag trodde. Att eh, bara skriva ner ord för hand, det är viktigt också, skriva orden för hand. För det är mycket mer effektivt än, eh, än att eh, skriva på datorn. För, uh, jag vet inte, hjärnan kommer ihåg mycket bättre när man skriver för hand just det, jag måste bara tillägga att jag tittar också på en tjeckisk serie som heter Vipravjej. Och om någon annan också studerar tjeckiska så kan jag verkligen rekommendera. en Jättebra historisk serie med härliga karaktärer. Och den finns att se gratis på nätet med tjeckiska undertexter. Perfekt. Så den tittar jag på varje morgon medan jag äter frukost. Typ... 20-30 minuter. Men ja, det blev längre än jag hade planerat det här avsnittet. Så nu får jag sluta. Tack för att du har lyssnat så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det så grejt! Ja, det var det. Tack för att du har lyssnat. Och om du vill gå gärna in på min hemsida swedishlinguist.com och om du vill stödja det här projektet får du jättegärna bli patreon. Eh, ha det gött så hörs vi i nästa avsnitt.